0: Si tenemos a alguien que además nos pueda aportar, pues muchas veces contactos, es que muchas veces nos pensamos que el socio es por tema de dinero. No. Y yo, el socio lo buscaría para mil cosas más que no fuera para la financiación. La financiación para eso ya tienen los bancos.
1: Bueno, Pablo, otra vez aquí, y la pregunta, ¿por qué asociarse? Cuéntanos. Bueno, como hemos visto eh, tiene
0: muchas cosas negativas si no tenemos un socio que esté alineado con el proyecto o con lo que nosotros perseguimos o buscamos, pero eh, el asociarse yo muchas veces digo que no solamente es algo bueno, sino que es una necesidad. Lo primero de tener un socio es que tienes un compañero de viaje que te va a apoyar y te puede aportar muchísimas cosas que a lo mejor de primeras tú no tienes, o por falta de experiencia, por la situación en la que vives y, y bueno, que, que al final es un recurso que puede ser eh, un potenciador de todo lo demás que tengas en
1: un proyecto. Sí, al final, a ver, un socio es interesante cuando no puedes suplir eh, el papel que te podría aportar a ti subcontratándolo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Pongamos que tú que has montado un proyecto en una industria que tú no conoces pues ¿por qué no asociarte con una persona que conoce a la perfección de esa industria? Porque tú sabes que tú lo puedes complementar de muchas formas y que él te complementa con lo más importante, que es el saber cómo funciona esa industria. Sí,
0: el, el know-how.
1: Claro, el know-how. Y ahí sí que sería una opción, por ejemplo, muy interesante que yo sí que recomendaría mucho, ¿no? Porque... Cuando tú te quieres meter a emprender ¿no? y ves una idea muy clara, pero no conoces muy bien la industria, el tener una persona que sí que la conoce de fondo puede ser muy, muy interesante. Hombre, es el
0: ejemplo de, por ejemplo, en el sector de, de innovación o de negocios digitales, sobre todo en el mundo del marketing digital, que cuando tú inicias un proyecto, por mucho o por muy buena filosofía que tengas, aunque tengas ideas muy claras, a lo mejor tú vas a tardar en llegar a un sitio a lo mejor dos, tres, cuatro años. El hecho de tener un socio, alguien que tiene know-how, que ya ha montado a lo mejor otras empresas en el mismo sector o similar, te puede hacer llegar al sitio en cuestión de meses o un año. Entonces, claro, recortamos tiempo si tenemos un buen know-how, si tenemos a alguien que además nos pueda aportar pues muchas veces contactos. Es que muchas veces nos pensamos que el socio es por tema de dinero. Y yo, el socio lo buscaría para mil cosas más que no fuera para la financiación. La financiación para eso ya tienen los bancos. Para eso, hemos hablado muchas veces que si alguien eh, tiene que ser emprendedor o tiene que montar una empresa a tiempo parcial, el resto del tiempo pues, puede buscarse un trabajo para seguir refinanciándose. Porque la gente cuando pone mucho, te pide cosas a cambio. Entonces, eh, el, el know-how, el que una persona eh, te ayude a tomar decisiones, te ayude, por ejemplo, a lidiar con los proveedores. O cuando tienes un problema, por ejemplo, ¿por qué un abogado muchas veces es un buen socio? Pues porque ya tiene un, un conocimiento sobre la ley que te permite, por muchas veces, quitarte gastos. ¿Me explico? Aparte de ir un paso más. Entonces, eh, yo diría que el principal motivo tiene que ser eh, que, se, que sientas que es un win-win y no económico. ¿Me explico? Es decir, que sea un win-win en el cual tú digas, oye, esta persona con su conocimiento con su forma de
1: ser, hace que mi proyecto sea el doble de grande o el doble de, de rico en cuanto a valor. Sí, totalmente, ¿no? O sea, al final se tiene que complementar muy bien lo que tú has dicho, ¿no? Un win-win, donde la, esa persona gane y tú ganes. ¿Vale? Con, con la sinergia de los dos. Ahora bien, eh, yo sí que diría que tiene que haber un retorno a ver aproximado y, y tienes que hacer un poco los cálculos así eh, por encima, porque eso no, no puedes calcular de, de forma clara, con una fórmula mágica no, no hay, pero sí que tienes que calcular un poco, eh, yo diría, si el retorno es mayor del 200%, porque de eso ya depende el porcentaje que tú des a, a la otra parte, ¿no? Pero pongamos que vas un 50-50 te tiene que dar más del 200% para que a ti te, salga, te sea interesante. Hombre, claro. Al final, eh, meter socios. Que a, al final, a
0: veces lo que hacen es el proyecto suyo y lo hacen crecer en la medida que ellos aportan tampoco te interesa. Porque
1: entonces, tú que has tenido la idea o tú que has iniciado el proyecto, te puedes ver fuera. Claro. Totalmente. Entonces, tenemos que ver muy bien eso, ¿no? Hacer ese cálculo mental, por decir una forma, o, o hacer ese pensamiento, ¿no? Eh, donde decir, hey, a ver, ¿qué me aporta él...? para que él se meta dentro de una empresa, ¿vale? Porque al final, si tú vas, por ejemplo, 50/50 de -50, lo que he dicho, o sea, si no va por encima del 200%, eh, el retorno que podrías llegar a tener, un, un retorno, insisto, que te has imaginado mentalmente a través de sopesarlo mucho, eh, pues igual no interesa, porque si te da un 150%, a la larga ese 150% ah. te interesa de verdad, te, ah, porque dentro de esto... cinco años igual no esto se si no hablamos en, en un enfoque económico, pero por ejemplo, cuántas
0: veces eh, un socio es un partner estratégico, ejemplo de cuando las empresas se asocian entre ellas, para atacar un nuevo mercado. Es decir, este socio es muy fuerte en un mercado o me puede abrir las puertas a ciertos colaboradores, ciertos proveedores, tiene relaciones ya contractuales, es decir, ya tiene colaboraciones en activo con, con otras empresas del sector, te está abriendo. Claro, tú aquí dices, el retorno puede no compensar, o sí, pero ya me está abriendo la puerta a contactos, o muchas veces me ayuda a internacionalizar porque tiene know-how o tiene, por ejemplo, oficina en otro país y ya nos puede servir de eje, o, o me puede aportar trabajadores que, que con, puedan dar cierta ayuda, es decir, a veces estás socias con un grupo de empresas y estás, me explico, es decir, a nivel económico hay que mirar, es un proyecto, sobre todo en innovación, nunca el objetivo
1: será el dinero, es decir, siempre será el crecer, eh, el consolidar, el expandir, ¿me explico? A ver, las relaciones al final del socio también es clave, o sea, por ejemplo, la agenda de contactos de una persona también puede ser un activo muy valioso. O sea, puede ser puede valer mucho más que tu propia idea. Porque tú puedes ser la mejor idea del mundo, pero si la otra persona tiene una gran agenda de contactos, esa idea puede catapultarse mucho. Pero tú puedes ser una gran idea, pero no tienes a gente alrededor que la puede potenciar y es mucho más complicado. Y si tú tienes a esos, a esos contactos que pueden potenciar de verdad tu negocio, ahí sí que sería muy interesante tener un socio. Y si no es al negocio, que te puedan
0: potenciar a ti. ¿Cuántas veces...? Eh, yo siempre lo digo, tú tienes un grupo de amigos, gente que te aporta mucho valor o que te aporta mucho conocimiento, que te ayuda siempre que tienes un problema, al nivel, yo que sé, material, que... pero luego tienes amigos que, que están ahí para escucharte, que están ahí para ayudarte a reflexionar, y a lo mejor no aportan tanto, es decir, yo siempre digo que hay amigos para una cosa y para otra, y a veces tener un socio, te dices, oye, no me ha podido aportar dinero, pero esta persona, cuando la tengo cerca, me multiplica, me explico, me hace ser mejor empresario, me hace tomar mejores decisiones, tengo un mal día y me levanta. Esto podría ser también un motivo, que lógicamente para mí no podría ser el motivo más importante para tener un socio, porque si no todo el mundo metería a su pareja, porque la persona que más me apoya, eh, o a su mejor amigo, y cuidado. Pero para mí sí es un punto importante que si funciona es un potenciador brutal. Y esto en las startups lo vemos mucho, que al final son dos tres eh, fundadores que se hacen amigos, que crecen un montón. Lo veíamos en el grupo este de empresarios en el cual eh, Elon Musk fue fundador, que luego todos los que se separaron y fundaron sus propias empresas eh, les ha funcionado
1: porque entre ellos se podían seguir apoyando. Entonces, esto considero sí. que también es un plus muy bueno. Totalmente. A ver, hay que tener en cuenta que, que va a ser un compañero de viaje, ¿no?, el socio. Entonces, tú con el compañero de viaje tienes que tener muy, buenas, muy buena relación, ¿no?, muy buena sinergia entre los dos. Ahora bien, si únicamente te aporta amistad y buen rollo, o, o que tú ves con él que te potencia mucho yo cogería un coach y que donde donde te transmita buena energía o, o, quedas, o quedas más a menudo con esa persona, con ese amigo y, y charlas más con él pero eh, sí que lo que tú dices es que tiene que ser un complemento esta relación entre tú y el socio tiene que ser una relación muy sana donde confiéis mucho el uno al otro porque al final esto se va a basar mucho en confianza entonces lo que tú has dicho tiene que ser una amistad muy buena y donde podéis decir las cosas con total naturalidad porque la comunicación va a ser clave no Y claro, si, solamente, si ya no solamente es que hay buena comunicación, sino que hay confianza,
0: eh, eso agiliza mucho los procesos, las tomas de decisión, eh, la ejecución de, de trabajos o cualquier cosa, es decir, si yo no tengo que estar tutelando o revisando o pidiendo feedback sobre lo que se hace en una empresa o en un proyecto, es muy fácil, porque tú te encargas de una parte del proyecto, yo me encargo de otra, ¿me explico? entonces agilizamos, corremos, pero tal cual tú me lo has dicho, o sea, yo siempre diría y hay que tener una premisa de que siempre hay que evaluar,
1: y hay que tener claro que mejor solo que bien acompañado sí, totalmente, pero bueno que eso, eso no quiere decir que, que, que en ocasiones, como lo que hemos comentado ahora, sea interesante tener un socio ¿vale? o sea, no porque nosotros digamos que igual el socio no es la mejor idea hay muchas ocasiones... Bueno, y, en, en este podcast decimos no, que es este, mejor sí, y que mejor... Claro, en, en el anterior lo hemos puesto a parir todo el sistema, ¿no? Pero entonces, entonces en este, no, para que la gente se haga la reflexión un poco, ¿no? Eh, que muchas veces sí que es interesante tener socio y hay muchas situaciones, o sea, no, no se puede generalizar... Por ejemplo, eh, yo tengo clientes en los cuales
0: eh, ya tienen eh, ciertas cargas familiares o por tema de edad, y muchas veces pues, la salud a lo mejor no te lo permite o tú tienes que descansar. O tú tienes una disponibilidad limitada, lo cual para mí eso ya tendría que ser muy, muy, muy obligado. Es decir, si tú vas a emprender un negocio, siempre hemos dicho que te tienes que buscar toda la libertad del mundo porque tu negocio va a ser 24-7. Pero imaginémonos que tenemos que iniciar, o tenemos una idea, una oportunidad de negocio muy buena y no tenemos la disponibilidad o, o tenemos otras cargas. Yo creo que aquí es muy bueno tener un socio porque te puede suplir. Es decir, eh, las empresas familiares, eh, ¿por qué se adaptan tan bien a los cambios o pueden resistir muy, muy bien eh, momentos de crisis? Porque ahí es cuando la familia te puede cubrir. Es decir, tienes el hermano que no te va a estar contando las horas que echa la empresa, sino que va a decir, oye, yo te cubro, vete, etcétera Entonces, ahí sí que, por eso decimos, si hay muy buena sinergia hay muy buen ambiente, muy buen ecosistema, eh, tener un socio eh, puede ser no solamente el potenciador, es que puede ser la ventaja competitiva. ...que te haga
1: diferenciarte en el mercado. Sí, totalmente, totalmente. Yo ahora, Pablo, para, que, para aquellos que nos escuchan... ...pon un ejemplo claro... ...donde recomendarías tener un socio? Una, así como, como, como con una historia, una breve historia donde tú dirías... ...mira, en este caso sería interesante tener un socio... ...para que la gente se vaya imaginando un poquito en sus cabezas... ...cuándo sería interesante un socio y cuándo no. Mira,
0: yo por ejemplo, cuando te dedicas a los profesionales liberales... Eh, ...por mucho que decimos eh, son trabajos individuales y demás... ...yo creo que muchas veces por el trabajo tan desastre que haces... ...es decir, que estás cosiendo un traje a medida... ...hay muchos momentos en los cuales tú vas a tener que estar muy muy enfocado en un solo cliente, en un solo proyecto, y casi sería para echar la, la puerta, o sea, cerrar la barrera y desconectar una semana o dos. En mi caso, por ejemplo, muchas veces, eh, un proyecto, un solo cliente, me ahoga en tiempo, lo cual no es malo, quiere decir que le tienes que destinar mucho, eso quiere decir que luego solamente tendrás un retorno muy bueno, y ahí es cuando dices, necesito Batman, necesito a Robin me explico, necesitas esa persona que te cubra, esa persona que tú digas tiramos para adelante, pero hay que estar tener claro de que si necesito relevo si necesito ir a por agua eh, tengo que poder, entonces yo creo que hay indistintamente el sector que sea o el nicho, eh, si tienes esa sensación de que muchas veces o ya lo empiezas a tener, que hay clientes que te demandan mucho, hay proyectos que te pueden sacar del mercado, es decir tú no puedes estar intermitente apareciendo y desapareciendo de un mercado atendiendo a tus clientes ahora vengo tal, necesitas eh, buscar ese apoyo, que cuidado, muchas veces podrás ser un buen trabajador o un buen ayudante a dirección, me explico, pero yo creo que cuando tú percibas que la demanda de exigencia incluso a nivel mental, puedes estar out eh, X días, como a mí a veces me ha pasado después de, de ciertos juicios o después, me explico, a veces cuando tienes un juicio que dura varios días y hay que estar preparando ahí, sí que luego necesitas a lo mejor desconectar, sobre todo, ya no solo por salud mental, sino por volver
1: al día siguiente, al siguiente proyecto eh, con las pilas cargadas.
0: No sé qué te parece sí, no, y me gustaría que me dieras otro ejemplo,
1: ¿eh? Y también aportarle a, a, a tus clientes, ¿no? Porque al final tu saturación mental luego puede repercutir en, 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 en el trato con los clientes o en los casos de los clientes, en tu caso, Y, que es más, la abogacía, o, y más hoy en día, donde
0: los procesos se pueden automatizar y al final las personas estamos
1: obligadas a dar eh, el mayor valor a nivel intangible e intelectual. Totalmente. A ver, yo un ejemplo que, que daría... Vamos a poner el siguiente caso, ¿no? Eh, yo me quiero meter en una industria X, eh, que es lo que hemos comentado al principio, No vamos a poner que yo me quiero meter en el mundo de la restauración, ¿vale? Y quiero montar, pues, mi propio proyecto de restaurante y tal. Y todo el mundo sabe que el mundo de la restauración, el comienzo, es caro. Entonces, ahí sí que sería interesante... muy competitivo. Sí, ahí sí que sería interesante asociarse con una persona y decirle, mira, yo voy a estar al 100% en el negocio porque tengo esta ilusión, lo único que necesito a un socio que me dé ese conocimiento extra, que me dé ese, ese bagaje que yo no tengo inicial y me, me, me aporte esos recursos que económicos sea, a sea, cambio que, de sea un con, claro. que sea más que un mentor o un coach claro tiene que ser o sea en, en este caso sería un socio que te aporte conocimiento te aporte eh, capital y, y sobre todo, te aporte ese acompañamiento inicial, que luego ya... Podemos lo... decir que te elimine esas barreras de entrada, que a lo mejor, un...
0: tú lo has dicho, la restauración, qué difícil es arrancar si no has trabajado, de hecho se dice que si no has
1: trabajado en un restaurante, que ni se te ocurra montar un negocio de restauración, que te elimine barreras de sí, entrada. Sí, totalmente. Yo creo que el resumen es ese. Un socio te tiene que eliminar todas las barreras de entrada. Un socio tiene que ser interesante cuando a ti... Te aporta mucho en el sentido de me aporta ese conocimiento, me aporta esa, ese, ese capital y me aporta ese bagaje que yo no tengo. O por ejemplo, hemos llegado a un nivel de estancamiento y queremos crecer. Para competir en
0: ligas superiores, muchas es veces pesca, necesitas claro. ir acompañado. Yo siempre he dicho, y pongo el ejemplo de la pesca, que todo el mundo puede comprarse una caña y pescar desde la roca. Luego puedes coger y una pequeña barquita, y incluso un flotador, y te vas unos metros y pescarás un poquito más. Pero cuando tú quieres pescar eh, ya en alta mar, ¿me explico? O sea, tú no quieres pesca de altura, o sea, tú quieres competir a cierto nivel, competir con, con empresas grandes, consolidadas, eh, necesitas crecer. Y seamos realistas. El hombre orquesta llega a un punto que puede, tiene que dejar de ser orquesta y si tienes que ser CEO porque eres el intermediario entre el presidente de la empresa y el board, ¿vale? Con los directivos, pues al final hay que ir creciendo. Y yo creo que aquí los socios son necesarios porque para consolidar hay que estar preparado para, para ir a la guerra. Sí,
1: hay diferentes casos, ¿vale? Eh, hay mil, mil opciones, cada, cada situación es diferente, pero también hay que tener muy en cuenta que si tú quieres pescar en alta mar, si tú quieres ir fuerte, quieres ir all tampoco es necesario siempre acompañarse a un socio. También creo, creo eh, desde mi opinión, que puedes tener eh, trabajadores que suplan esas demandas, esas necesidades sí, por ejemplo, que otra persona... Sí, por ejemplo, matizo. Matizo, cierto es que tú lo vas a subcontratar
0: bien, pero eh, en el caso, por ejemplo, de muchas empresas españolas que quieren aterrizar en Latinoamérica, si tú no dominas la cultura de un lugar, eh, no dominas eh, los negocios en ese sitio, no conoces la competencia, siempre yo recomendaré que vayas de la mano de un partner, de un socio, alguien que digas, oye, vas a ser mis ojos y mis manos en el sitio, yo voy a poner todo el know-how, toda la tecnología, voy a traer el modelo de negocio, pero necesito a alguien que sepa jugar en casa. Por ejemplo, esto para mí es cuando no lo puedes subcontratar, tú puedes subcontratar consultores en ese sitio, pero vas a necesitar ir de la mano de alguien que se juegue el pellejo contigo, que sea socio, que vamos all in, pero vamos all in juntos. Claro,
1: ahí, ahí está, ahí volvemos un poco a lo de antes, eh, en el caso que tú quieras instalarte en una nueva región, en un nuevo mercado que tú desconoces, lo interesante sería asociarte con una persona... Que, que ha mamado ese mercado, que sabe perfectamente cómo funciona y que te complementa a la perfección. Porque tú tienes esa desventaja inicial de decir, no, no, es que yo no conozco el mercado y ahí, lo que has comentado tú antes, tienes unas barreras de entradas enormes y esto lo que hace es te lo reduce por completo. ¿Por qué? Porque te has asociado con una persona que conoce el mercado el sector a la perfección. Pero fíjate, estamos
0: hablando de pros, de tener un socio o de por qué y cuándo tener un socio y casi no hemos hablado de capital. Y muchas veces es el problema número uno y el último que todo el mundo tiene. De bueno, no... las barreras de entrada claro, tienen tengo... que
1: ver muchas veces con capital.
0: Eh, la cultura latina muchas veces es, no, no, mi idea es la mejor y como yo pongo la idea, ya está, los demás que pongan el resto, que para mí es un error y, y de aquí hemos hablado de todo lo bueno que puede tener un socio y cuándo deberíamos tener un socio, porque si tú solamente lo usas cuando de verdad tienes esa necesidad insalvable, seguramente tienes eh, mucho material para poner en la mesa, negociar y que al final el
1: socio luego no sea un problema. Totalmente. Y no sé, yo creo que, que, que ha salido un tema, un podcast muy, muy interesante, ¿no? Sí, y eh, creo que hemos dado aquí cuatro o cinco eh, perlitas que creo que le puede ayudar a mucha gente. Totalmente. O Pepitas de oro, ¿no? Por decir ha, una estado, ha estado bien dividir
0: en, en un podcast solamente de lo negativo o de los contras y en otros antes de los positivos porque hubiera estado, a lo mejor yo creo que haberlo condensado en un solo podcast... Hubiera sido muy denso todo. Bueno, nos hubiéramos <ríe> dejado muchas cosas que, que sí, creo que ahora hemos podido matizar... Sí. Y, y bueno, Juan, yo creo que
1: habremos ayudado a más de uno, a más de una y... y, y bueno, bien, nada, un placer como siempre, ya sabéis, eh, si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscribíos, da a la campanita, lo que dicen todos y nada, y dejadnos en los comentarios, ¿no, sí. Pablo? y comentad, no sé si a lo mejor pensáis que, que el socio puede venir bien en otros
0: momentos que, que no hemos comentado o, o a lo mejor lo veis todo negativo y consideráis que no lo pondríais, eh, dejadnos y seguramente pues, podemos debatir y, y Juan a seguir aprendiendo. Totalmente,
1: siempre un placer. Así pues que no, nada, tío, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte.